0: Dariusz Litera, dzień dobry, a w studiu Roman Kowalczyk, Dolnośląski, kurator oświaty. Witam pana.
1: Witam pana redaktora, witam państwa.
0: Niemal 5 milionów uczniów w całym kraju odbierze dzisiaj świadectwa i rozpocznie wakacje. Za nami pierwszy rok nauki w zreformowanej szkole.
1: Jaki był ten rok na Dolnym Śląsku? Myślę, że to rok udany. Przede wszystkim rok pracowity. W dolnośląskich szkołach bardzo dużo się dzieje, dzieje się dużo dobrego. Wiemy o tym znakomicie, albo albowiem jesteśmy organem nadzoru, my kuratorium oświaty we Wrocławiu, więc nadzorujemy szkoły, zdarza się, że je kontrolujemy, otrzymujemy rozmaite raporty, bywamy w szkołach i to nie tylko przy okazji rozmaitych uroczystości. Prowadzimy politykę otwartych drzwi, więc do pana kuratora też przybywają, a to delegacje, a to pojedyncze osoby. Mówiąc krótko, wiemy jak jest, więc konkludując, jest spokojnie, jest pracowicie. I korzystając z tej okazji, że kończą się zajęcia dydaktyczne, bo przecież nie rok szkolny. Rok szkolny oficjalnie, zgodnie z prawem, kończy się 31 sierpnia, a od następnego dnia już rozpoczyna się nowe, nowa, nowa odsłona. W każdym razie jest to myślę dobra okazja, skoro jesteśmy tuż przed wakacjami. Wakacje na dotknięcie ręki w zasadzie się rozpoczynają od dnia dzisiejszego, to niechże mi wolno będzie złożyć Najgorętsze podziękowania kadrze pedagogicznej nauczycielom, dyrektorom, wychowawcom i szerzej wszystkim, którzy współtworzą tą naszą wielką oświatową donośląską rodzinę, a więc samorządowcom. Gratulacje należą się rodzicom, bo oni nie tylko powierzają nam swoje pociechy, ale też pilnują, żeby wszystko było w domu tak jak trzeba organizacjom, stowarzyszeniom. Wszystkim więc chciałbym się ukłonić i powiedzieć to nasze skromne donośląskie, ale szczere i serdeczne dziękuję pogratulować, życzyć udanych, promiennych, ciepłych, słonecznych, a zarazem bezpiecznych wakacji.
0: Jeszcze będzie okazja, żeby o tych wakacjach kilka słów powiedzieć, ale powiedzmy jeszcze o tym mijającym roku nauki. Jak wyglądała ta
1: sytuacja? Co było największym wyzwaniem? Bo pracy było sporo. To pierwszy rok funkcjonowania reformy w klasach pierwszych, czwartych, siódmych szkoły podstawowej, a także w szkole branżowej nowa podstawa programowa. Jeszcze rok i będziemy mieli już zakończoną szkołę podstawową. Zmienił się system, zmieniły się podstawy programowe, więc odnaleźć się w nowej rzeczywistości pewnie nie było łatwo, ale też stawaliśmy na głowie. My... Ponad 100 rozporządzeń weszło w życie w tym czasie. No właśnie. Ministerstwo Edukacji stanęło na wysokości zadania. To jest praca ustawodawcza. No wiadomo, ustawy należą do parlamentu, ale przecież projekty były przygotowywane w ministerstwie, a rozporządzenia w tym rozporządzenia konsultowane z innymi ministerstwami, no to już jest domena pani minister Anny Zalewskiej. I tutaj prawo było przygotowane na czas, więc kiedy rozpoczynał się ten dobiegający swego kresu rok szkolny 2017-2018, to było wiadomo na jakich prawnych warunkach będziemy działać. Każdy rodzic, każdy uczeń wiedział do jakiej szkoły pójdzie, to już było nasze również kuratorów staranie, bo przypomnijmy, że przecież tworzyliśmy nową sieć. Znikały z niej gimnazja, które były albo przekształcane, albo były też włączane, bądź ewentualnie pozostawały do wygaszenia. Tworzyły się nowe szkoły, natrudziły się samorządy, pomagaliśmy im. Myślę, I to się udało. Że, myślę, że w społecznym konsensusie, ja dobrze oceniam sieć szkół, Robiliśmy to w konsensusie, dużo wyjeżdżałem w teren, prowadziliśmy rozmowy, czasami zawieraliśmy kompromisy, to jest naturalne, to jest naturalne w społeczeństwie, w którym mamy różne opinie. Ale...
0: Bywały emocje, bo nawet tutaj na antenie Radia Wrocław mieliśmy
1: dyskusje poświęcone właśnie sieci szkół. No, bez wątpienia, stąd te wyjazdy w teren, których miałem ponad 120, właśnie po to, żeby rozpoznać sprawę i pomóc lokalnym społecznościom. Bywało, że trzeba było stanąć twarzą w twarz z nauczycielami w gimnazjach, które zostały przez władze samorządowe przeznaczone do wygaszenia, ale bardzo staraliśmy się i prosiliśmy władze samorządowe, żeby takich przypadków było stosunkowo niewiele, żeby gimnazja włączać do szkół podstawowych, albo żeby je przekształcać, albo w szkoły podstawowe, albo też w szkoły wyższego rzędu, takie jak licea, czy szkoły branżowe. Więc myślę, że to się powiodło i jakby Przy tych przekształceniach baczyliśmy. Myślę, że to był też temat, który rozpalał emocje. Bardzo pilnowaliśmy, żeby utrzymać zatrudnienie. Rok do roku, gdybyśmy porównali rok 2016-2017 i rok, który właśnie się teraz kończy 2017-2018, to na Dolnym Śląsku przybyło 255 osób. Czyli zwiększyło się zatrudnienie o tyle. To po... była
0: największa obawa.
1: Ludzie po prostu bali się o swoje miejsca pracy. No Bardzo się cieszymy, że, że taki obrót przybrały sprawy. Oczywiście niż demograficzny zrobił swoje i są takie tereny na Dolnym Śląsku, gdzie nie udało się utrzymać zatrudnienia, gdzie indziej z kolei zatrudniano. Persaldo jesteśmy na plusie. Tak jest na Dolnym Śląsku. Podobnie że jest w Polsce, gdzie liczba nauczycieli, to jest ponad 10 tysięcy zatrudnionych ponad, Ponad rok poprzedni, 17 tysięcy, to gdyby to przeliczyć na etaty, No, okazało się, kto miał rację. Rację miało ministerstwo, rację mieliśmy my jako kuratorzy. Ci, którzy straszyli Polaków armagedonem zwolnień, racji nie mieli. A jak wyglądają zarobki nauczycieli? Ile zarabiają nauczyciele na Dolnym Śląsku? A, no właśnie, ile zarabiają nauczyciele? Nauczyciele na Dolnym Śląsku zarabiają podobnież, jak zarabiają i w innych, i w innych częściach Polski. To jest, dylemat jest taki, że mamy pensję zasadniczą, mamy rozmaite dodatki. Wysługa motywacyjny tych dodatków, pani minister podaje, jest około 14 w zależności od typów szkół, rodzajów etc. Et Więc średnia może być tutaj myląca. Nauczyciele zarabiają skromnie. To jest około, no, czy stażysta, czy dyplomowany i tak dalej. To średnio wychodzi nam jakieś no, na rękę, prawda, to jest 2000 tysiące coś, ewentualnie trzy tysiące. Pytanie, czy są godziny ponadwymiarowe, czy nie ma. Pytanie, jaki dodatek motywacyjny. Pytanie, czy jest się dyrektorem i w jakiej części Dolnego Śląska się pracuje, bo Ameryki Wielkie nie odkryje, jeśli powiem, że w bogatszej części naszego województwa, na przykład w Lubinie, te dodatki są dużo większe i tam warto by, szczególnie warto być dyrektorem, jeżeli od tej strony byśmy tutaj spojrzeli. Ja powiem, że w roku 2016 po raz pierwszy od lat 5 została przeprowadzona waloryzacja. To nie było dużo, około tam chyba 1,5 czy 2%. Pensje nauczycielskie są zwaloryzowane, natomiast od 1 kwietnia bieżącego roku nauczyciele dostali podwyżkę 5,35%. Następna będzie o kolejne 5% od 1 stycznia 2019 i następna. To już rok 2020, też od 1 stycznia o 5%.
0: I jest zapewnione finansowanie, bo tak. Tak,
1: tu na to jest zapewnione, ale oczywiście zdajemy sobie z tego sprawę, że dla niemałej części środowiska ta skala podwyżki nie jest satysfakcjonująca. Ludzie oczekują, ludzie się porównują, wykonujemy pracę trudną, wykonujemy pracę odpowiedzialną. Ja powiem tak, nie ma takiej trudnej sprawy, której nie udałoby się rozwiązać, załatwić w spokojnej, rzeczowej rozmowie. Więc, więc myślę, że jest pole do rozmów, tym zajmują się zwłaszcza związki zawodowe. No, ja radbym, co zrozumiałe, nieba przychylić kadrze pedagogicznej. Uważam, że podwyżki są skromne, ale jest to krok w dobrą stronę. O, tak, w taki sposób to imię. Cieszymy się z tego, co jest. Gdyby było więcej, też byłoby nieźle. Zobaczymy, jaka będzie kondycja gospodarki. Widzimy, że gospodarka dobrze się rozwija. Daj Boże, nie chcę tu e, dawać wiążących zapowiedzi, bo od tego jest e, pani minister, od tego jest pan premier, od tego jest minister finansów. Ale jeżeli gospodarka będzie się dobrze rozwijała, to daj Boże w roku 2019 te podwyżki być może będą większe. Wyższe niż zapowiadano do tej pory. Wyższe, no bardzo bym tego chciał.
0: Ostatni dzwonek dzisiejszy wcale nie oznacza, że praca w szkołach się kończy, teraz trzeba się przygotować do nowego roku szkolnego, który jak Pan powiedział zacznie się 1 września i jak to będzie wyglądało, ponieważ no wiadomo, region spory, remonty, modernizacje, budowa nowych placówek, to wszystko trzeba jakoś na czas skończyć.
1: Mhm. Liczba uczniów maleje, subwencja oświatowa nieco, ale jednak rośnie. Chcia... Czyli te warunki powinny być lepsze. Chciałbym przypomnieć chciałbym przypomnieć o kilku może takich sprawach, które są tu ważne. Że dzieci sześcioletnie zostały objęte, obojętnie czy one są w przedszkolu, czy dziecko sześcioletnie pójdzie do szkoły. Ma przecież taką możliwość, jeżeli rodzice tak zdecydują, a poradnia się przechyli i wyda pozytywną opinię. To na to dziecko jest wsparcie finansowe ze strony Ministerstwa 4300 i samorządy dostały 1,4 miliarda, a za rok 2018 będzie to 1,6 miliarda. Poza tym są rozmaite projekty takie jak aktywna tablica, gdzie można dostać spore pieniądze, wyposażyć szkoły jak laboratoria. O właśnie, bo proszę pamiętać, że oprócz subwencji, która jest dzielona, to jeszcze mamy tak zwaną rezerwę 0,4, czyli 0,4% z tych finansów, którymi dysponuje minister i z tej rezerwy w kooperacji z samorządami, w roku 2017 przede wszystkim przydzielano pieniądze tym gimnazjom, które przekształciły się w szkoły podstawowe. No po to, żeby je przygotować. Dostosować. Właśnie, żeby je dostosować. To jest właśnie dobre słowo. Natomiast na rok 2018 niemała część z tej rezerwy, ona wynosi 177 milionów, nie mała część, bo 80 milionów zostanie przeznaczono na laboratoria przedmiotów przyrodniczych, które przypomnijmy w szkole podstawowej już inaczej wyglądają, bo do tej pory w podstawówce sześcioletniej mieliśmy przyrodę, a teraz jest to fizyka, chemia, biologia, geografia szkoły nie są przygotowane w zdecydowanej większości. Poza tym musimy iść noga w nogę z nowoczesnością. Musimy mieć laboratoria na poziomie XXI wieku, żeby, żeby nauczyciele mogli pokazać klasę, żeby uczniowie się bardzo dużo nauczyli. Przez kolejne 4 lata, licząc z roku 2018, co roku 80 milionów pójdzie właśnie na te laboratoria, czyli 320 milionów to są pieniądze, które, które otrzymają samorządy. Ja bym doradzał Samorządom. Robię to przy różnych spotkaniach, żeby jednak monitorować to, co się w ministerstwie dzieje, patrzeć, jakie są możliwości, komunikować je, śledzić.
0: I bardziej aktywnie zadbać śledzić o to, co, to, co można to, to, to uzyskać. Jest, to tak? jest
1: oczywiście no najprostsze, ale trzeba śledzić stronę internetową ministerstwa i aplikować o wszystkie środki, jakie tylko, jakie tylko można. I to spowoduje, że szkoły... Staną na nogi, a i samorządom będzie lżej finansować oświaty.
0: W tym roku lżej będzie też rodzicom, bo Dobry Start to program, w ramach którego rodzice uczniów otrzymają po 300 zł na to jest, tę
1: wyprawkę. więc Nie na książki, bo książki i tak pozostaną bezpłatne zarówno w szkole podstawowej, jak i w oddziałach gimnazjalnych, ale na jakieś inne ważne potrzeby. No, trzeba kupić tornistę, trzeba, do tego tornistra nie mało, trzeba kupić rzeczy na WF. Myślę, że to jest ważne wsparcie. To jest program na lata, który będzie wielką wyręką, w szczególności dla rodzin wielodzietnych i dla rodzin uboższych. Ja w tym momencie, pewnie sporo Państwa nas, nas słucha, bardzo gorąco apeluję do rodziców, żeby aplikować. Yy, można dzisiaj tylko kliknąć yy, w internet. Można pójść do szkoły. Dyrektorzy mają obowiązek. Poprosiliśmy, gorliwie to uczynią, mają też informować. Chodzi o to, żeby wszyscy uprawnieni, a tu jeszcze dodam, że jak jest dziecko niepełnosprawne, to do, do 24, 24 roku życia żeby wszyscy uprawnieni z tego skorzystali. No szkoda byłoby, gdyby te pieniądze, które są dużym wsparciem dla budżetu domowego, żeby one przeszły koło nosa. Naprawdę bardzo o to proszę i nie kryję, Chciałbym mieć prywatną satysfakcję stuknąć obcasami przed panią minister i powiedzieć melduję wykonanie zadania. Wszyscy rodzice ci, którzy mogli wystąpili i otrzymali należne środki i oczywiście lepiej byłoby, gdyby występować elektronicznie.
0: Powiedział w rozmowie Dnia Radia Wrocław Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk dzisiaj stuknął obcasami
1: uczniowie odbierając świadectwa. Mamy nadzieję, że te z wyróżnieniem, z paskiem. Całym szkolnym wspólnotom jeszcze raz chciałbym się nisko ukłonić, serdecznie podziękować za niełatwą, ale jednocześnie konsekwentną, ofiarną, owocną, intensywną i spokojną pracę. Bo od pracy rozkwitnie edukacja na Dolnym Śląsku, a i Polska urośnie. Dziękuję bardzo. Kłaniam się Państwu.